0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Nemocnice žádají pro rok 2023 výraznější navýšení úhrad. Vzniká virtuální národní institut zaměřený na metabolické a kardiovaskulární nemoci. Spory kolem E-očkování vyústí v prodloužení bez sankčního období. Mladí lékaři si chtějí odečítat výdaje na vzdělání z daní. Mají podporu ministra. S nákazou HIV se v Česku léčí 308 běženců z Ukrajiny. VZP zvýšila příspěvky na diety i pro diabetiky. Nejvíc lidí loni zemřelo na COVID, bylo jich 25,5 tisíce. Vláda couvla od valorizace plateb za státní pojištěnce. Českem se šíří krvavé průjmy. Na vině může být i grilování. Institut pro výzkum virů a bakterií vyjde na 1,3 miliardy. V Bruselu se rozbíhají diskuse o společných pravidlech pro sdílení a využívání zdravotnických dat. Konopí stojí za 30% závislostí v Evropské unii, tvrdí OSN. Nemocnice zřizované ministerstvem zdravotnictví nesouhlasí s názorem pojišťoven na růst úhrad v příštím roce. Podle svazu zdravotních pojišťoven zařízení lůžkové péče dostala v minulých dvou letech přidáno mnohem více, než byly skutečné náklady. Svaz poukazuje na zisk těchto zařízení ve výši téměř 10 miliard korun a brání se dalšímu navyšování úhrad nad úroveň 4%. Nemocnice však tyto přebytky vyčerpaly, na je spojené s pandemí COVID-19, a s ohledem na vývoj ekonomiky se jim navrhovaný nárůst jeví jako nedostatečný. Více než 1 miliarda korun by měla jít na projekt Národního institutu pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění, neboli Kardia. Během třech a půl roku se má propojit pět nejvýznamnějších klinických a výzkumných center. Díky tomu se zkvalitní péče o pacienty, kteří budou mít rychlejší přístup k nejmodernějším postupům. Projekt je financovaný z Národního fondu obnovy. Cardia je největším českým projektem Excellence. Spojuje odborníky s Ikem Fyziologického ústavu Ústavu organické chemie a biochemie Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity. Společně budou pracovat na hlubším poznání příčin onemocnění, vývoji léků, uvádění nových postupů do klinické praxe i na větším zapojení moderních technologií. Prevence je méně nákladná než léčba. VZP se v poslední době snaží pracovat na její podpoře a ráda by zapojila pojištěnce více do hry. Na to je však potřeba mít dostatečné zdroje. Proto nyní skupina poslanců připravila pozměňovací návrh, jehož cílem je navýšit fondy prevence ve zdravotních pojišťovnách. Jejich zdrojem nemá být jen penále a přirážky na pojistném, ale v případě dobrého hospodaření i provozní fond. Bez sankční období zápisů do elektronického očkovacího průkazu se lékařům zřejmě prodlouží do konce letošního roku. Původně mělo skončit 30. června. Aplikace e-očkování je podle poslanců vzhledem ke své uživatelské nepřívětivosti pro lékaře nepoužitelná. Lékaři, kteří jsou povinni e-očkování používat, kritizují jeho složitost a také zbytečný objem informací, jež do něj mají zapisovat. Sněmovna proto projedná návrh na převedení e-očkování ze státního ústavu pro kontrolu léčiv pod úzis. Ministerstvo zdravotnictví rovněž vyzvalo súkl k prodloužení bez sankčního období pro lékaře. V tomto období lékařům za neprovedení záznamu nehrozí žádné pokuty. Spolek Mladí lékaři navrhuje, aby si lékaři ve specializačním vzdělávání mohli ve svém daňovém přiznání odečítat výdaje na kurzy, stáže a zkoušky ze základu daně. Návrh novely Zákona o daních z příjmu představili ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi. Šéf resortu vyjádřil připravenost návrh ve sněmovně podpořit, i když sám upřednostňuje cestu, kdy vzdělávání hradí lékaři zaměstnavatel. Koronavirus v Česku přidává na síle. Po dvou měsících se počet laboratorně potvrzených denních nákaz přehoupl přes tisíc případů. Je více než zřejmé, že koronavirus na podzim nečeká. K tomu přispívá i chování lidí, kteří se s klasickými příznaky respiračního onemocnění, mezi které se řadí i COVID-19, hrnou do ordinací lékařů. Někteří se do nich navíc dopravují veřejnou dopravou a bez jakékoliv ochranné masky. Od počátku války na Ukrajině do Česka přišlo 308 HIV pozitivních běženců. Nyní pokračují v léčbě. Incidence HIV je na Ukrajině asi 16x vyšší než v Česku. Antiretrovirotika, jež účinně brání rozvoji infekce, hradí plně zdravotní pojišťovny. O počtu příchozích ukrajinských běženců s potvrzenou HIV pozitivitou informovala Národní referenční laboratoř pro HIV AIDS státního zdravotního ústavu. Veškeré nemovitosti v areálu nemocnice Bulovka, vlastněné magistrátem hlavního města Prahy, přejdou na stát a následně do zprávy nemocnice. Převod se má stihnout ještě do komunálních voleb. Dohodu mezi státem a pražským magistrátem o převodu majetku potvrdil ředitel Bulovky Jan Kvaček. V reakci na rychlé zdražování zvýšila Všeobecná zdravotní pojišťovna příspěvek na bezlepkovou a nízkobílkovinou dietu. Více peněz nově dostanou i diabetici. Vyšších příspěvků se zřejmě dočkají i klienti ostatních pojišťoven. Loni v Česku meziročně zemřelo o 10 tisíc lidí více. V porovnání s rokem 2019 pak o 27 tisíc lidí více. Celkem u nás v roce 2021 zemřelo bezmála 140 tisíc obyvatel. Hlavní příčinou úmrtí byl loni COVID-19. V jeho důsledku zemřelo 25,5 tisíce lidí, tedy 18% všech zemřelých. Další smutný statistický údaj v roce 2021 je snížení naděje dožití při narození, a to již druhým rokem v řadě. V roce 2021 dokonce ještě výrazněji než v prvním roce covidu. Mužům se loni zkrátila naděje dožití na 74,1 roku, ženám na 80,5 roku. Datová srovnání uveřejnil Český statistický úřad. Iktové centrum nemocnice Jihlava získalo prestižní certifikaci ESO Stroke Unit. Pacientům nemocnice garantuje stejnou péči jako ve špičkových evropských nemocnicích. Valorizace plateb státu na zdravotní pojištění se zavede zřejmě až od roku 2024. Vycházet bude z částky platné pro příští rok. V příštím roce má stát měsíčně za každého svého pojištěnce odvádět 1900 korun. Platby ještě nebudou vycházet z automatické valorizace, jak původně slibovali zástupci ministerstva zdravotnictví a financí. S valorizací se začne až na přes rok. Předpokládá to pozměňovací návrh skupiny koaličních poslanců v čele s Tomem Pilipem. Psychiatrickou nemocnici Bohnice od července vede Zuzana Barboríková. V Bohnicích pracuje téměř 25 let, dosud jako primářka oddělení následné péče se 150 lůžky. V Českém se šíří závažné průjmové onemocnění vyvolané toxinem, jež produkují bakterie E. coli. Onemocnění doprovázené průjmy postihuje malé děti do pěti let, informaci potvrdil Státní zdravotní ústav. Lékaři onemocnění spojují se sezóními aktivitami, například letním grilováním, návštěvou farem a jiných chovů zvířat a také s nedostatečnou hygienou. Od ledna se nákaza potvrdila u 25 dětí. Nemoc se přenáší převážně kontaktem s nakaženým, konzumací nedostatečně tepelně zpracovaného masa a kontaktem se zvířaty. Rizikové jsou hlavně kozy, ovce a hovězí dobytek. Připravit se na zdravotní hrozby, jakou je COVID, má Česku pomoci Národní institut virologie a bakteriologie. Časem by z něj mohlo být Centrum virologie Antonína Holého. Na výzkum virů, bakterií i hledání nových léčivých přípravků na onemocnění, jež způsobují, získali čeští vědci z Evropské unie na 3,5 roku 1,3 desetiny miliardy korun. Do institutu se zapojí celkem 28 vědeckých týmů z několika ústavů. Dostupnost nikotinových sáčků by měl snížit zákaz jejich prodeje lidem mladším 18 let, jako je tomu u elektronických cigaret. Zákonnou úpravu navrhují opoziční poslanci. Regulaci připravuje i resort zdravotnictví. Rádio M ze zahraničí. V Bruselu se rozbíhají diskuse o návrhu Evropské komise na vznik společných pravidel pro sdílení a využívání zdravotnických dat mezi státy Evropské unie. Pokud chceme digitalizovat a sdílet data napříč Evropskou unii, musí se státy připravit na to, že velký díl práce budou muset odvést doma před veřejností, shodli se účastníci online diskuse pořádané stálým zastoupením Dánska při Evropské unii. chce Evropa udržet krok se současným technologickým vývojem, bez schopnosti sdílet a využívat data ve velkém, se neobejde. Konopné drogy, jako je marihuana a hašiš, jsou důvodem asi 30% případů léčby drogových závislostí v zemích Evropské unie spotřeba konopných látek v Evropské Unii roste, což zvyšuje tlak i na zdravotnická zařízení. O rostoucí spotřebě konopí v unijních zemích a s tím i vyšší poptávce po pomoci ze strany zdravotnických zařízeních informuje ve své zprávě Úřad organizace Spojených národů proti drogám a zločinu. Zástupci OSN upozorňují, že na trhu se objevují čím dál silnější konopné drogy, což v kombinaci s pravidelným užíváním vede k růstu závislostí a pacientů trpících duševním onemocněním, a to především v západní Evropě. Státy Evropské unie mají šestou vakcínu proti COVID-19. Evropská komise na doporučení Evropské lékové agentury registrovala vakcínu. Valneva pro lidi od 18 do 50 let. Vakcína od francouzského výrobce Valneva má ve srovnání s dosud schválenými preparáty nejednu výhodu. Lze ji skladovat při teplotách, jako mývají běžné domácí chladničky. Vakcínu vědci vyvinuli tradičním způsobem, tedy z živého, inaktivovaného viru. Virus aplikovaný ve vakcíně tak nemůže napadat buňky a ani se v těle replikovat. Imunitní systém na něj ale dobře reaguje. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldy Šperkerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.